0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara Que, que en esta ocasión, en esta ocasión trajimos a, a, a un profesional Trajimos a una persona que lleva unos años ya trabajando con, con, con personas que tenemos la enfermedad de la drogadicción o el alcoholismo él es, él es un psicólogo muy conocido en el medio de Alcohólicos Anónimos ¿Por qué? Porque también forma parte de la comunidad porque también es compañero de grupo, al cual yo tengo 10, 12, 10, Cuatro, más o menos, seis, doce. 10, 12 años de conocernos, el cual en algún momento, y, y lo digo con, con, con mucha alegría, con mucho gusto, este, fue mi padrino y durante un tiempo estuvo guiándome. En esta ocasión a mí me llena de mucho orgullo, me llena de mucho gusto el poder contar con tu, con tu presencia, y ella le había estado diciendo desde hace... Algún tiempecito, casi desde que arrancó el proyecto y por una o por otra razón no habíamos podido empatar. Él es el psicólogo Paul Reina. Me gustaría que fueras tú quien te pudieras presentar con toda la banda de huracanes que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Reina y pues yo soy psicólogo especialista en adicciones. Muy estamos, bien, Gus? Paul, muchas gracias por hacer eco a la invitación. Gracias. Este, quisiera recordarle a toda la banda porque últimamente hemos estado recibiendo algunos mensajes... Que, que, que quieren una entrevista, que quieren venir a sentarse a la salita del podcast de Quítate la Máscara, no duden, contacten con nosotros por medio de Facebook, en Facebook está el contacto, también para que nos puedan mandar WhatsApp y podamos co eh, coordinar bien la, la forma en cómo lo vamos a hacer. Para toda esa gente que nos escucha en el interior de la República, quizás hasta en otro país, tenemos ese canal abierto, porque tu, tu voz también merece ser escuchada. Paul. Nos puedes decir, eh, para arrancar con esta parte, tú también eres compañero, ¿cómo está tu pedo? Platícale, digo, yo lo conozco, pero hay mucha gente detrás de la cámara o detrás de su pantalla de su celular que le gustaría escuchar a una persona como tú.
1: Y bueno, este, ya son algunos años dentro de esto, este, ya aproximadamente, eh, bien, bien, fueron como 15 años ya, aproximadamente que he estado... Eh, en esta parte de los grupos clínicas, este terapia uh -huh. eh, y muchas cosas que se han ido como añadiendo a pues a esto ¿no? De, de la recuperación, siempre trato de estar buscando algo diferente, siempre trato de estar metiéndome en cosas que a veces ni me importan, pero me gusta meterme para sacar <risa> cosas para recuperación y, entonces, y ya, ya son aproximadamente eh, bien bien, aproximadamente son como 15 años ya, ya trabajando en esto ¿no? chingón
0: Mm. Chingón, este, ¿actualmente tú estás en qué grupo? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú puedes formar parte de esta comunidad?
1: Eh, actualmente, ahorita yo estoy militando en, una, en un grupo que se llama Segunda Tradición, ajá, y bueno, estamos participando en la clínica de Dilupi, Ajá, estamos haciendo aquí participación, apoyando aquí a la banda, este, dando algunas terapias, eh, apoyando con el tema que bueno, ya eso lo vamos a ir hablando poco a poco de cómo me fui metiendo a, todos
0: esos, a todas esas cosas. Muy ¿no? bien, eh, como tú bien sabes, eh, parte de lo que nosotros hacemos aquí es justamente el, el, el quitarnos la máscara, el, el poder mostrarle a la gente, a nuestros seguidores, a la gente que está al pendiente de lo que hemos estado haciendo en el podcast, que detrás de nosotros, detrás de este personaje, detrás de lo que en, en ocasiones ocultamos, existe una persona. A mí el día de hoy me gustaría mucho poder platicar no con el psicólogo, sino con Paul, con Paul con Paul, mi amigo y con Paul el adicto, con Paul el que en algún momento tuvo la necesidad de llegar a un lugar como estos. Eh, me gustaría invitarte a que, a que empecemos con esto y que yo al menos... Pues a mí sí me late y me voy a quitar la máscara. <risa> ok. Pues creo que si para... nos puedes ayudar con, con, con el poderte quitar tú también la máscara, de, de, <risa> Es parte de... De psicólogo, de, de... Ahorita no queremos hablar con ese güey, <risa> ahorita queremos hablar con el adicto, con el güey con el que, 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 que también las trae, güey, así como que bien hechas, ¿no? Este... Es difícil de repente quitarse con la máscara y convertirte en el paciente. Claro, no, claro. No, es, es justamente, <risa> está bien chingón el, el, el poder tener una, una conversación con alguien como tú, porque con, con toda la experiencia que tú tienes, eh, de repente coincido y ya hemos coincidido desde hace algunos años que el hecho de saber muchas cosas o de tener cierta preparación... Yeah. No te exime de también pasar por ciertas circunstancias sí. o por ciertas cosas. Sí. Eh, para empezar con esta parte de, 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 de la entrevista, de la plática. Más que una entrevista es una plática, güey, ¿no? De un sí. adicto para otro adicto. Me gustaría que nos pudieras platicar cómo es que tú llegas a Alcohólicos Anónimos. Cómo es que tú empezaste a consumir. ¿Cómo es como tú empiezas a adentrarte en este mundo? Y, y obviamente, pues, que sea como, como en, el, en el orden que, que sucedió. Uh -huh. Tú empezaste Como en consumir? el orden cronológico. En el orden cronológico, <risa> ¿no? De, de, de que tú me... Eh, sin ponernos como Muy en huevo, la huevo. parte sí, sí, sí. terapéutica, sí, güey, ¿no? Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú a qué edad empiezas a consumir?
1: Aproximadamente a los 15, 16 años, creo que es mi primer... Mi primer consumo... Yo creo, ¿no? Y yo comencé, yo creo que como muchos empezaron, ¿no? O como muchos comenzamos, eh, yo veía, yo me juntaba con la banda de la esquina, ¿no? Este, con los que siempre había jugado, con todos. Y ellos empezaron a consumir antes que yo. Ajá, entonces yo los veía, pero yo me acuerdo que yo era deportista, ¿sabes? O sea, yo durante mucho tiempo fui deportista y yo, este, yo quería jugar fútbol profesional y ese era mi sueño, pero te juntabas con la banda. Entonces la banda de repente como que se se empezó a volver mala, ¿no? Se podría decir así. Okay. Y empezaron a consumir ellos. Y entonces yo me juntaba con ellos, pero yo no consumía, porque yo decía, yo tengo que, este... No, yo voy a ser profesional, yo tengo okay. que jugar. Y de tanto juntarme, o sea, de irme juntando con ellos, este, de repente, este... Me dicen, ¿qué onda? Date un jalón. ¿De qué? De, de cocaína. Okay. ¿No? Porque es <ríe> cocaína? Okay. Y yo les decía, no, 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 ¿cómo creen? No, 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 no yo, yo voy a ser deportista y no puedo, no, no, no. Y de tantos como la, la insistencia y de verlos cómo se ponían y toda esta euforia que de repente causa cuando te das un jalón, ajá, este, de repente dije, bueno, pues, una, pero no me voy a dar un jalón, yo dije, no me voy a dar un jalón, yo me voy a fumar un bazuco. Ok, ¿no? O sea, tu primer contacto fue fumado. Sí, fue fumado, fue, okay. fue un bazuco, ¿no? Y es, y Porque aparte cuando me dijeron, no, pues es que un bazuco no te pone, un bazuco es como este, más relax, más relax y que <risa> no pasa nada. Ok, y yo dije, pues va, ¿no? Y entonces me acuerdo que me prepararon un bazuco, ¿no? Y todo el pedo, y pues me di mi primer jalón, ¿no? Y así, de está qué chingón está chido, ¿no? No pasó nada, no hubo panique, ¿no? No hubo este, como esta sensación pero me sentí bien, ¿no? Me sentí bien y dije va, entonces este, pues ya era como como ellos consumían diario, pues era ir a ir a pararme diario y pues diario darme las tres de un, un jalocito, de un jaloncito, no chido, chingón y en ese tiempo pues no pasaba nada güey ¿no? Porque pues yo iba a entrenar, de repente ya terminaba de entrenar y llegaba a mi casa y, este, y de repente otra vez, ahorita vengo, voy a la esquina, ¿no? Y llegaba a la esquina, ¿no? Con el águila, con el chochos, con el negro, o sea, con esa bandita y llegaba y pues un jalocito así, no, no hay pedo. Pero nada más era bazuco, al principio nada más era sí.
0: bazuco, ¿no? Al principio. Ey, no, eh, no. Para esto, ¿tú, tú seguías entrenando, tú mm. seguías con tu, con tu sueño de convertirte en jugador profesional, este, ¿no había ninguna sospecha en casa? No, 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 no. En ese tiempo, pues, obviamente, pues,
1: imagínate una persona que entrena a diario, una persona que... En ese tiempo, yo me acuerdo que yo estaba, este... Yo estaba en, en la escuela de, de Necaxa, ¿no? Este, y entonces, pues, ya como que ya te empiezan a ver, como que ya hay visores, como que ya... Como que tu sueño lo empiezas a ver como que ya se empieza... Se empieza a materializar. Así dices, no, huevo, no, yo voy a... Pero algo ya no estaba chido. Ok. O sea, algo ya... No, ya porque cuando yo llegaba a mi casa,
0: pues ya era de ahorita vengo. O sea, ya empezaba a ocupar tiempo en tu vida ese momento. Sí. De, de, o sea, ya lo buscabas como ese, voy a ir y yo sé que sí, va a sí, estar sí, chido. Sí sí. sí, sí, sí. A la par de esto, ¿tú bebías alcohol? No. Nada de alcohol. no, no O sea, no, ¿tú no, empezaste no. de lleno
1: sí. a meterte algo duro? Sí, de hecho a mí, yo te puedo decir que a mí el alcohol nunca me gustó. Okay. Nunca me gustó. O sea, yo, yo siempre fui de esos, o sea. Soy pendejo para chupar, ¿no? Te hablas entonces, con varios. Te hablas entonces, con varios. Y, y porque yo, dos, tres cubas y ya me siento mareado y yo ya me quiero ir a dormir. O así, sea, ¿no? Me dan ganas de vomitar. Y, <risa> y, ¿no? O sea, no, yo no soy como, por ejemplo, ahora que veo muchos que, que de repente se avientan una super pedota y al otro día siguen bebiendo. No, y yo no. Sí, no, yo nunca fui así. Nunca, nunca, nunca. El alcohol casi nunca me gustó, ¿no? Hasta después. Okay. Pero bueno, en, en otro contexto, pero ahorita platicaremos
0: cuando fui llegando como a esa parte del alcohol. Ok. Empieza el consumo, 15, 16 años. ¿En qué momento se empieza a agudizar tu consumo y cómo?
1: Fíjate que yo tengo como bien identificada esa parte. Yo me acuerdo que eh, en ese tiempo mi papá era como mucho de, de vete a la escuela, o sea... Tú tienes que estudiar, yo le decía, no, yo quiero, yo quiero ser jugador profesional. Y me decía, no, tú no vas a, vas a llegar y que estés es bien difícil, y cuántos, cuántos güeyes quieren jugar fútbol y cómo crees que tú vas a llegar, y yo le decía, no, yo sí voy a llegar. ¿No? Y entonces mi papá me, me mandaba huevo a la escuela. <risa> o sea, huevo. Y me decía, estudia y entrena. Yo le decía, es que no puedo. El requisito para que te mandaran a la escuela de fútbol era estudiar. Uh -huh. Ok. Y yo le decía, no, es que yo me tengo que dedicar totalmente a esto. Entonces empezó a haber como muchos roces con mi papá, ¿sabes? Y me acuerdo que, que yo, ya, yo ya iba a consumir así como que diario. Entonces me acuerdo un día que yo me peleé muy fuerte con mi papá. No me acuerdo la, la verdad por qué, pero yo me acuerdo que me peleé muy fuerte. Y estuvo muy cagado porque mi papá me quería pegar. Y entonces yo me le eché a correr, güey, ¿no? Y entonces, este, imagínate, estaba así en la mesa de la casa... Y, y correteándonos así, ¿no? O sea, nos empezamos a corretear Y le decía no vete a la chingada, ¿no? Y mi papá te voy a madrear Y entonces, este, así corriendo, ¿no? O sea, muy cagado Y entonces yo agarré y me salí Y me acuerdo que ese, ese día en específico ese, ese día, yo me fui a la esquina otra vez Ok Ajá. Y entonces ese día Estaban preparando Como todos, todos los días esos güeyes <risa> Y les dije A ver, dame un jalón Hoy quiero un jalón de eso
0: pero ya... Ya inhalado, ya inhalado, o sea, sí,
1: ya, hazme una línea, ¿no? Les dije, hazme una línea. Y me voltearon a ver así como... ¿En serio? serio? Ajá. Y les dije, sí, dame una línea. Y entonces, yo me acuerdo que, que me prepararon, ¿no? Me jalé y este... Una línea y luego me, me fumé un bazuco y fue algo así como... Fue como la caricia de... Cuando te acaricia el alma, ¿no? O sea, esa parte que después de, descubres cuando la droga te acaricia el alma. Y fue así como... No, fue, algo, fue una sensación Tan de tranquilidad Porque yo venía de un pero
0: Y que no, no se me hizo que se me olvidara Pero me tranquilizó Ok, eh, quiero, quiero entender esta parte de Porque ahorita este, que tú lo platicaste Digo, ambos nos reímos y, y a los años O a la distancia Puede ser como risible ¿no? Esta parte de que pues, tu papá te andaba correteando y, y te iba a madrear Pero de alguna forma Eso te incitúa que tú fueras directamente a buscar lo que ya sabías que ibas a encontrar, ¿no? Uh -huh. y, y, y tú comentas esta parte de placer, calma, calma, dices claramente, no se me olvidó mi pedo. Pero te dio calma. Me dio tranquilidad. Okay. Sí, me sentí a gusto, porque no había
1: como esa parte cuando tú después consumes, pero al principio no había como esta sensación de decir otra, y, y acá bien y loco, y bien trabajado. Y... No, esa parte no había. Okay. O sea, fue era como, como disfrutar el, el, el jale, como cuando te chicas una Cuba claro. al principio, ¿no? Y que dices, ah, chingón, ¿no? disfruta, este no hay loco. pedo. Así fue
0: como mi consumo en la cocaína. ¿Cuánto tiempo te dio esa caricia? ¿Cuánto tiempo te duró ese... Ese placeo que te da el, el poder consumir sin ninguna necesidad? De, de esto que acabas de mencionar, de, de, de la pinche impaciencia, de la pinche angustia, de la pinche este, ansiedad por querer más. ¿Durante cuánto tiempo estuviste así? Solamente fue... Es que yo recuerdo que
1: en esa etapa solamente fue como una semana, ¿sabes? O sea, una semana y ya. sí. A partir de ahí, ese día consumí, regresé a los otros días como una semana y este, seguí consumiendo los demás días. Y más adelante se presenta ya la oportunidad de que yo me vaya a un equipo profesional. ¡Ay, no mames! ¿Qué pedo? Y dije, ya. Ya. No puedo estar, sí, no puedo estar consumiendo porque yo voy a, este, tengo que jugar que y van a ser antidoping y tengo que estar bien y tengo que entrenar y entonces en ese momento dije, ya no puedo consumir y la dejé. Okay. Ya no consumí. Así. ¿Ah, y me dediqué a, a, este, a entrenar, me dediqué a, este, pues a todo lo que se hace, ¿no? Dentro de cuando estás en, en, en un equipo profesional, claro ¿no? Estar entrenando diario, viajes, regresos, vuelve a entrenar, o sea, porque entonces, ahí entras de domingo a domingo.
0: Te metes... Conoces, te llega la calma, estás consumiendo y después abruptamente dejas de consumir. ¿De ¿Cuánto tiempo de dejaste de consumir? Como dos años, creo, aproximadamente, dos años, año y medio. ¿Y, y de nuevo, ¿qué fue lo que te catapultó a volver a consumir, güey? Porque, digo, ya después de dos años de haber probado esa parte como de calma, de, 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 de placer, perfectamente yo tengo entendido, no había una adicción, güey. No, Tan es así que pudiste soltar sin ningún problema Estaba en el uso Ajá, en el uso Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a través a consumir? Que de repente, cuando yo estaba en el profesional De
1: repente empezaron las fiestas ¿No? Entonces terminaba el, el partido ¿No? Y era como, yo me acuerdo que, que terminaba el partido Y luego nos íbamos al vapor Ok ¿No? Y de repente llegó alguien Que, que me dijo, pues date un jalón en el vapor. En el vapor. Gente de, de, sí, del, del vapor. medio, del medio, del okay. medio. No, date un jalo. Y dije, va. No, pues <risa> ya la había probado. Yo ya sabía cómo estaba. Ya había jugado. Ajá. Ya estabas dentro. Sí, no, no pasaba, ya había pasado para esto. Te estoy hablando que ya había pasado como dos años, más o menos ahí medio. Entonces empecé a adoptar como esa parte de que después de los partidos que nos íbamos de fiesta, terminaba el partido, ganáramos o perdiéramos, más si ganabas, ¿no? Pues ya, ya regreses con una lana. Ajá, y entonces era Pues vámonos al vapor o vámonos de fiesta Este, pues ya vayan, vayan y compren Porque yo te voy a decir una cosa A mí me
0: costó mucho trabajo como esta parte de empezar a comprar yo mi droga Ok Y, y seguramente esto en algún momento Ocasionó que tú pensaras que no había ningún pedo Sí, no había pasado nada. Eso como que es como, como una forma muy general Para la mayoría de adictos que yo conozco Y en mi caso Completamente bien visto Yo no tengo pedo ¿Por qué? Pues porque yo nunca iba a comprar Uh -huh. ¿No? Sí, es más, yo
1: tenía una, una, una teoría. Y yo decía: El día, porque yo veía muchos adictos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque te desarrollas ahí en el barrio. Y yo tenía una teoría. Y yo decía: El día que yo empeñe algo, ese día hay un ya bailé. Vale. Okay. Entonces, como yo no empeñaba, yo todavía tenía, todavía a través de mis recursos, ¿no? O a través de los recursos que me daba mi papá, claro. pues no había nada, no, no pasaba nada. Medio estudiaba porque medio estudiaba, ajá, este, jugaba, me daba mis fiestas cada ocho días, cada quince días. Regularmente era cuando nosotros jugábamos local. Este, de local, era cuando era, nos, nos íbamos de fiesta, cuando nos tocaba de forarios, pues no, porque pues, te tienes que regresar y el viaje, entonces como que no. Pero regularmente, cada quince días que nosotros estábamos aquí, ya era empezar a, a jalar, ¿no? Y pues yo ya estaba en la escuela, y entonces, este, pues me enamoró una droga más peligrosa Conozco a alguien, ¿no? Bueno, realmente Salud, salud <risa> Comenzamos <risa> Empieza la locura chida, ¿no? Yo conozco a alguien Este Yo conozco a alguien que Que pues me empieza a, De hecho, era un grupo de, 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 de niñas, ¿no? Ok Eran un grupo de niñas, eran tres niñas Y las tres me gustaban
0: <risa> a huevo, a sí, ya sea, desde ahí sabemos que hay ya, ya huevo. pedo. Pues. Porque con cualquiera, cual, la que sea, sí, con a la que primera que hablo que güey, ¿no? Y entonces <risa> yo en ese tiempo
1: descarto a, a esta niña, ¿no? A una, a una. Bueno, ¿es este, su sí. nombre? No, pedo.
0: <risa> ya, 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 ya. Sí, yo conozco esa historia, pero. Sí, ¿no? Okay. Descarto a Karina, ¿no? Karina, si nos estás viendo, quiero que lo <risa> sepas, o sea, todavía, todavía hay muchos que es, estamos enojados es, contigo es, 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 es. Sí, sí, sí Neta. Ajá. Y entonces yo dije, no, Karina, no
1: Y entonces me voy por las otras, ¿no? Pero en esta parte en la que yo, este Pues en la convivencia y todo Me empiezo O sea, yo tratando de ligarme a las otras Me acerco a Karina Ajá Y la empiezo a conocer Ok Y entonces, pues me enamoro me enamoro de ella Güey, te cambia tu cara,
0: ¿no? Ajá. Me
1: enamoro, güey ¿No? Pues imagínate Jugando, güey, ¿no? Este Jugando fútbol Yendo a la escuela Con pareja Y entonces Este Ella era una, una mujer como muy Este Bueno, una niña, güey, ¿no? En ese tiempo Bueno, joven, ¿no? En ese tiempo Güey, ya tenía 18, 18 años 18 años 18, 19 Y este Y entonces, este Pues ya no Ella pues yo te digo, me enamoro de ella y entonces, este pues ella se empezó a enamorar de mí, pero ella era ella muy de casa, ¿no? O sea, muy cerrado en su núcleo. Ella como que no salía. Yo siempre he sido como, siempre, siempre, toda mi vida he sido como muy aventado, como sí. muy de, vamos así, vámonos y vámonos no de pedo. viaje. Y en ese tiempo, pues mi papá, pues había como esa solvencia económica, ¿no? Muy fuerte y pues con carros. No hay pedos. Todo. Todo, 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 todo. Entonces, pues yo la empiezo a jalar, ¿no? Y pues empezó, empezamos una relación muy, muy fuerte, ¿no? En la cual los dos... Yo siempre he definido como esa relación como esta parte donde conoces a alguien, donde haces un click, güey, y empiezas a crecer como pareja. A la par. A la par, okay. ¿no? Empiezas a crecer en años y empiezas a crecer en pareja. ¿Iban en la misma escuela? En la misma escuela, ok. Uh -huh, íbamos en la misma escuela. Yo... Yo empiezo a separarme de la escuela y le doy como más prioridad al fútbol. ¿Al fútbol? Ajá. Entonces ya no iba a la escuela. Güey. Yo le decía a mi papá que sí iba, pero realmente nunca iba. Perdón, mi papá ya no está, pero este sí, este, yo no iba a la escuela. Yo no iba a ser güey a la escuela. Pero nada más ibas como para. para. Yo lo que quería pues, era jugar fútbol. Y pues ella estaba así conmigo, entonces fuimos creciendo, la relación fue creciendo. Este. Yo seguía consumiendo, cada vez empecé a consumir más, ¿no? Cada vez empecé a consumir más. Me detenía mucho, ¿sabes qué me detenía mucho? El entreno, el entrenar. Ok. Entrenarme me detenía mucho de no poder consumir entre semana. Ok. ¿Pero llegaba el fin de semana? Ajá, yo llegaba los fines de semana, iba a ver a, a, ver a Karina, regresaba de ver a Karina, pasaba y mandaba a alguien a que comprara
0: me compraban y ya me iba yo a consumir Solo en mi casa Ah, para esto ya consumías tú en tu casa Ajá, ok Ella ella en algún momento eh, eh, Digo, a ese tiempo Se imaginaba, sospechaba ¿Tú le quisiste en algún momento decir Estoy haciendo tal cosa? No, Todo. nunca
1: pa Acá. Nunca se dio cuenta Nunca, nunca Nunca se dio cuenta, obviamente el consumo va subiendo Y hubo días en los que yo llegué Pero hasta el tope De esos días que yo sí. No, no, no. ¿Sí? ¿Qué tienes? No no, no, no. Nunca se dio cuenta. Ella no sabía, era muy inocente. Claro. ¿no? Para ser sincero, ella era como muy inocente en ese medio. ¿no? Yo ya un poquito ya más maleado, ya más trabajado. Pues la fui envolviendo. La fui envolviendo. Yo empecé a consumir más. Dej se termina la temporada, ya no me contrató. No, ya no me contratan. Y este... Te estoy hablando que para esto yo tenía como 21, 20, 21 años aproximadamente. Ok. Cuando yo... Pues ya dejo de, de jugar profesional. Ajá. Y entonces, pues ya, pues ya nada más era ella, pero ya no había como esta parte que me ayudaba a sacar Sí, algo que te frenara uh -huh. y, y
0: donde tú pudieras canalizar lo que tú estabas pasando. Ajá. Y ya no había nada, no había. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Termino y empiezo a consumir más. Ok.
1: Y cada vez más. Y me empiezo a meter más, 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 más. ¿No? O sea, esta parte donde empiezas eh, viernes y sábado no y de repente se te atraviesa un martes no y dices va hoy
0: no, no oye pero qué es entre sí. semana no tengo nada qué hacer,
1: pasa nada okay. Okay. no
0: y entonces este a la
1: par va creciendo como mi relación con ella sabes okay no entonces ella se vuelve un adicto es como muy manipulador y chantajista hoy lo entiendo en ese tiempo yo la manipulaba
0: mucho la la chantajeaba mucho cómo pues, eh, dentro danos, de... un tip, danos un tip Es que, güey, últimamente hemos estado notando Hay mucha gente que pregunta así como de Güey, ¿cómo le puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo identificar cuando mi pareja, mi novio, mi esposo o mi hijo está consumiendo? Y ahorita que tú dices, somos expertos en la manipulación Sí, yo lo tengo claro Pero, ¿cómo puedes tú determinar o cómo puedes identificar a alguien así, güey? Manipulador este
1: híjole, es que ¿cómo lo hiciste tú? ¿cómo lo hice? fíjate, <risa> es que ahí eso voy fíjate el, el, el hecho, por ejemplo muchas veces de, de de buscar pelearme con ella de cualquier pendejada eh, o sea, cualquier idiotez así no, y es que tú tienes la culpa y entonces agarraba y la iba a dejar a su casa o sea, bien emputado según yo y, de, y la dejaba en su casa y decía, ah, huevo y entonces ya agarraba y me iba okay. a comprar ajá y entonces ya eso provocaba que después ella me marcara ajá, y me dijera, es que ya perdóname, está bien, ¿no? está bien, te voy a perdonar. ¿No? O sea, ese es como ese
0: tipo claro, de manipulaciones, claro, ¿sabes? Claro, porque a final de cuentas tú tenías tu plan. ¿Cuál era? Consumo. Irme a consumir. O sí, sea, el, el, final, el, el final de tu plan era consumir uh -huh. y buscabas cualquier discusión. Y quería tenerlo todo. Pareja, consumo, desmadre. Todo, 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 okay. O sea, esa es una parte que,
1: que creo que un adicto no se da cuenta cuando vas perdiendo Cuando ya empiezas a perder Porque yo te decía que yo tengo bien identificado la parte en donde yo me rompí Ok Hubo, era un sábado, muy, me acuerdo muy bien Yo no traía dinero, ¿por qué? No sé, pero no traía dinero Le pedí dinero a mi papá y mi papá y mi mamá no me dieron dinero Y me dijeron, ¿para qué quieres dinero? El chiste es que no me dieron dinero y entonces, mi papá era mucho de regalos, ¿sabes? O sea, mi papá era mucho de te voy a regalar esto y cadenas y perfumes y así un chingo de cosas. Y entonces, yo me acuerdo que no traía dinero y yo quería consumir. O sea, ya sentías esta ya. parte de, de ansiedad por consumo. Sí, entonces dije, no, es está chino. Entonces agarró y me voy a, a, mi, a mi mueble, abro mi mueble así y veo una loción. Yo en ese tiempo no usaba loción. Me acuerdo muy bien de la loción. Se llama Animal. Era un animal. ¿Ok? En ese tiempo estaban carísimas. Bueno, te estaba hablando de hace como 20 años. Verga, ¿no? Y pues la, la loción esta costaba como 450 pesos en ese tiempo. Y dije, de aquí soy. Que la saco. Todavía con cajita y todo. Ya me habían presentado. Ya, ya me habían dicho a dónde vendían. Ya, y que llevo. Le digo, la neta no traigo dinero. Pero qué onda traigo esta Y como todos los dealers, ¿no? O sea, Bueno, no sé si todos, pero sí, todos son culeros Pero este, <risa> sí, huevo <ya> <risa> Sí, ¿todos? todos, todos, todos No sé por qué le dicen el bueno, pero bueno Sí, todos son culeros Entonces me dice, Ah, no, esa madre no, ni vale, es chafa Le dije, no mames, ¿cómo va a ser chafa? Pues si no sabes quién soy yo y que no me conoces Pues que yo siempre todo original Y que quién sabe qué Y me acuerdo que, que me dice Te voy a dar dos, güey de a 50.
0: Y me estoy arriesgando. Sí, sí, sí. <risa> Simón. <risa> me dice, te voy a dar dos. Y le dije,
1: está bien. No
0: hay, no hay pedo. <risa> ya sabes, ¿no?
1: <risa> como cuando sales que, que sabes que... este <risa> Sabes
0: perfectamente que es un mal negocio, pero tú lo necesitas. No, o sea, haces el negocio de tu vida. güey. Uh -huh. O sea, como tú lo necesitas, para ti es así, a huevo. Ray, ya gané.
1: Ray. ¿Ya gané? Sí. Y entonces le dejo la... Le dejo la le dejo la loción, ¿no? le dejo la loción y me da dos. Ese día, cuando yo dejé la loción que me entregaron los papeles, ese día yo dije, ya vale, madre ya, vale, ya. creo que ya soy un drogadicto. Okay. Así, ¿eh? Así como te lo estoy diciendo. Yo me acuerdo que iba con los papeles en la mano, me los eché a la bolsa, iba caminando para mi casa que estaba a dos calles, iba caminando y de repente dije, ya valió madre, ya soy un drogadicto. ¿Qué sentiste cuando, cuando te pasó eso por la mente, güey? Uh -huh. O sea, no hubo ningún pedo No, yo dije, ya soy un drogadicto Y de repente, la parte enferma me dijo Pero no hay pedo Tú sí vas a poder okay. O sea, sí lo vas a poder dejar y lo vas a poder No hay pedo, no pasa nada güey. Ya, y me fui ¿No? Como este sentimiento de culpa que de repente Te llega así como inmediato Pero la enfermedad te lo te saca así en corto Y te dice, pero no va no a pasar pasa nada Ajá ¿No? Y entonces me acuerdo que me los eché, me fui y ya no pasó nada, pero ese día
0: se rompió, okay. ese, ese, es, se rompió. Es, ese es el límite el entre tu consumo fuerte y ya una adicción como tal ajá, que, que a los
1: años que con lo que vas aprendiendo que este es el punto es en la tabla de por ejemplo de Elvin Morton y Elinake, que es el punto número 8 que donde, donde dice que es
0: la pérdida del control, ok ajá. sí, porque lo que tú te habías prometido lo que tú te habías puesto como límite ya lo sí. había rebasado uh -huh. Ok ¿Qué sucede en este, en, este, en, en este inter, güey? O sea, después de eso, ¿qué vino? Este... Mm. Pues
1: empiezas el declive, güey, ¿no? El declive es cuando Me acuerdo que este, un día Ya los, los problemas empezaron a crecer con Karina Ok, ¿no? Ya Karina este, me decía, pues es que ya no salimos, es que ya nunca traes dinero, es que, o sea, y me empie... los reclamos, ¿no? Claro. De que ya no, le, ya no le daba tiempo, que ya no daba esto, yo le decía, no, pues es que tú no me entiendes y todo este, pedo. Entonces, hay una situación en mi casa, ¿no? Hay una situación ahí medio complicada, y este, donde eh, hay un secuestro de mi hermano, ¿no? Secuestran a mi hermano, después del secuestro a mí me empieza a dar como más miedo salir a la calle, okay. ¿no? Entonces, para no, para que no me secuestraran, pues yo me auto secuestre, ¿sabes? Y entonces yo me meto en mi casa y entonces yo nada más salía, compraba y me regresaba a mi casa a consumir, ya no iba a ver a, ya no iba a ver a mi pareja, ya empiezo a perder, o sea, empiezo a perder ese contacto. A ¿Aislado totalmente? Exactamente. ¿Ok? Entonces pasa este, como este trauma del, del, del secuestro y pues las cosas como que ya estaban como tambaleando con, con Karina. ¿No? Este, trataba yo como, como estos intentos que de repente se tienen para poder recuperar a alguien, Ajá. donde dices, no, sí voy a cambiar y te prometo, te lo ahora sí, ya no, esta sí es la buena y vamos a ver y vamos a echarle ganas y lo vamos a intentar. Pero al final mis intentos terminaban fracasando
0: porque se aparecía otra vez un consumo, ¿no? Ok, ¿aquí ella ya tenía algún tipo de sospecha? ¿O era como... No, yo... Nada más lo, 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 lo entendía como problemas que tú tenías. Sí,
1: ajá, ella de repente, este... No sabía qué estaba pasando, pero ella sentía como que pasaba algo. Hasta que yo un día hablé con ella y con mi mamá, y les dije, ¿saben qué? Pues estoy consumiendo. Yo tuve, yo
0: sí hablé con ellos. ¿Hablaste con sí. ellos? Y les dije que estaba consumiendo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a, a pedirles o hablar? Porque a final de cuentas, hoy yo lo entiendo, es una forma también de pedir ayuda. Uh -huh. El decir, estoy consumiendo, es una forma de decirle a la familia, tengo un pedo. Sí. Ok. Pero en mi casa
1: no fue como... Mi papá me decía... Lo que pasa es que yo cuando platico con mis papás, platico con Karina y toda esta parte, este... Yo les dije que ya había, ya había encontrado... Es más, porque yo ya había buscado un grupo a dónde ir, porque okay. yo ya me sentía mal, ¿sabes? O sea, yo ya quería parar. O sea, había algo que me decía, o paras ahorita o te vas a morir. Paras ahorita o esto se va, se, se va a ir tu vida al Ya era un consumo ¿no? fuerte. Ajá, ya consumía diario. Ok. Sí, ya, ya consumía diario. Entonces, yo les hablo como... Como este último intento que tenemos nosotros los adictos Como de, de no perder todo lo, lo poco que te queda o sea, que ya vas en la caída Pero que tú dices, de algo me tengo que agarrar mm. Y entonces este, hablo con mi mamá Hablo con mi papá, hablo con Karina no Y pues cuando un adicto recién Y la enfermedad no es conocida en tu casa este, Como que no le dan mucha importancia no Entonces hablo con ellos Dije, voy a ir a un grupo porque yo me siento mal Estoy consumiendo y todo Y entonces me dicen, sí, está bien Está bien, te voy así okay. ¿no? no creemos que tú tengas ese problema pero ve pero ve ajá okay. y entonces Karina me empezó a apoyar mi mamá me empezó a apoyar pero era así como pues sí pues como que,
0: que a sé. lo mejor tienes algo a ver quieres ir ahí ve se drogó ¿no? y a lo mejor ellos tenían como el pensamiento la pasó mal en un consumo
1: como el, pensam ese, como el pensamiento de creer claro. que te excediste una noche y que tu culpa pues te está llevando a llegar a ese a, ese, a un lugar así ¿No? y entonces pues la neta es de que yo ya sabía que yo ya la neta yo ya no podía, en ese tiempo yo ya sabía que ya no podía, y obviamente pues los problemas empezaron a crecer todavía más, porque entonces ya no hubo dinero, ok, y algo empezó a haber restricciones de dinero, yo ya no tenía como generar, porque a veces me daban una lana, pues me daban una lana cuando yo jugaba, entonces pues ya no había como esa parte, Ajá. Y entonces ya nada más era lo que yo le pedía a mis papás o lo que mis papás me podían dar o lo que me daban. Uh -huh. Entonces me empezaron como a restringir, me quitaron tarjetas de crédito y me empezaron a quitar como todo. Y entonces al verte, al verme yo acorralado así, pues empecé a robar. Ok. ¿no? Primero, lo primero que, que yo empecé a hacer, pues se fue a empeñar pues mis cadenas, Cosas, ¿sí? relojes, celulares, todo. no Y después ya empezaron como empezó como esta parte del robo en mi casa.
0: Claro. No, el que le llaman robo hormiga. No, pues el de casa es el, es el, es el primero, ¿no? Mm -hmm. Un cambiecito mal puesto, el que yo sabía dónde guardaba mi mamá, de ahí voy y pellizco. Sí, sí, sí. Esa es donde te metes al ropero y,
1: y metes la mamá pues, en todas las... ¿Todo ¿no? los sacos, ¿En todos los sacos. ¿En todos los
0: sacos. <risa> ¿No? y, ahí,
1: y sabes que ahí hay algo, ¿no? Siempre, que vas a encontrar. Siempre. ¿no? Sí, ese siempre <risa> está. Bueno, en mi casa siempre había. Y pues empecé, ¿no? Y pues empezaron a dar cuenta. Yo sabía dónde estaban los dos. todo. O sea, yo sabía dónde estaba guardado todo. Y empecé uh, a sacar, a sacar. Y con la mentalidad que tenemos nosotros los adictos, lo voy a lo reponer. Lo voy a reponer, claro. Para que no se den cuenta. ¿no? Pero mañana. Hoy consumo, ya mañana. Mañana, paro. ajá.
0: Y obviamente pues empezó a crecer, a crecer, a crecer. ¿Para esto tú ya ibas a un grupo? ¿Te acercaste a un grupo? Empecé a ir a un grupo. ¿Cómo? ¿Dónde? Empecé a ir a un grupo, empecé a
1: ir a un grupo... Que estaba aquí en este... ¿Cómo se llama? En la calle de Jujuy. Que se llama Reencuentro. Jujuy, 553 bis. <risa> <risa> algo, algo, Anda, <risa> ese. Bien lo conoces. Ah, pues bueno, yo llegué ahí, de externo. Ok. Yo llegué de externo. ¿Cómo fue tu llegada? Pues, sí, fue así como... Vine y me, me acuerdo... Me acuerdo que me recibió un tipo que se llamaba Carlos Que nunca lo volví más lo volví a ver Y me pasaron, y me acuerdo que me dieron Mi junta de información Y, y yo así de madre, ¿no? ¿Qué sí. es esto? ¿no? ¿Y a qué horas me van a enseñar a dejarme De drogar? Sí, claro. Porque no sabes Porque no, no, no sabes ni cómo te van a enseñar A dejar de drogar, o cómo te vas a dejar de drogar Nada más vas a escuchar a gente que platica Sus pedos, y entonces en esa parte Pues yo los escuchaba y yo decía, no, ese güey Sí está bien mal, ¿no? No, yo no estoy tan mal. Mi pedo es diferente. Sí, no, no, ese güey, no. Man. Yo todavía tengo pareja, yo todavía tengo familia, ¿no? Yo todavía tengo como muchas cosas, no estoy tan mal. Ese fue mi primer pensamiento claro. en mi primer junta, ¿eh? Claro. Yo no estoy tan mal. Pero seguí yendo, porque entonces yo me di cuenta que estar ahí con mi familia me empezaban a dar dinero. Ok. Ajá. Pero te quiero decir Que durante todo el tiempo En mi primer proceso Durante ese tiempo Que yo estuve en reencuentro Nunca dejé de consumir okay. Nunca Es más Yo compraba Me iba al grupo Ajá te Tomaba
0: mi junta Y luego me salía Ya me iba a consumir okay. Siempre Es más Sí, porque obviamente eh, 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 De esa forma Pues tu familia no sospechaba pensaban que querías hacer algo bien Toma mi niño No hay pedo Sí, sí, eh, sí Cuando tu plan sí, era otro sí,
1: okay. sí, 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 sí Sí pues ya sabes, ¿no? Yo, por ejemplo, engañé muchas veces a mi mamá, no, dame para la séptima, es que tengo que dar para el café, y es que, o sea, todas claro, no las que te inventas, ¿no? O sea, estando ahí. Y pues la realidad es que sí se buenos, o sea, conocí mucha gente que me quería apoyar, porque así son los alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos siempre cuando ven a una a un, a un a alguien que llega como desvalido, con la tristeza profunda en los ojos, con el alma rota, ¿no? Este, siempre te tienden una mano y, y yo me acuerdo que yo llegué así muy triste. ¿No? Okay. O sea, muy triste porque no sabía Qué iba a ser en mi vida O sea, yo llegué muy triste porque Lo que estaba yo que yo había tenido o, lo, o los sueños que yo tenía Se estaban
0: yendo a la basura Y no sabía cómo calmarlos ¿Y cómo pudiste dejar de consumir? Nunca dejé de consumir Seguramente en algún momento cuando pasó este tiempo Fue, no sé, unos meses Pero llegó un momento en el que tú Tuviste que dejar de consumir ¿Cómo fue? Bueno, para eso Me deja mi pareja
1: Uy ¿No? Para esto me deja mi pareja. Y entonces, pues creo que ese fue como el detonante de,
0: de todo, todo. Porque obviamente cuando te deja eso de lo que tú te agarras como para sortear y como para poder decir, de aquí me agarro, güey, tarde o temprano lo voy a dejar. Y que te deja la persona que tú quieres,
1: que amas, que consideras el amor de tu vida, ¿sabes? Verga. O sea... Creo que muchos hemos vivido como esa parte de perder a la que nosotros creemos que es el amor de nuestra vida. Ok. Y en ese momento ella me dejó. ¿Qué ocasionó esto? esto? Uf, mucha tristeza, mucho abandono, triste. mucha soledad. Eh, perderme, llevarme a perderme totalmente. O sea, cuando, bien lo decías ahorita, cuando tú tienes a lo mejor ese bastón que te sostienes y ese bastón ya no está, pues terminas por caer. Y pues terminé por caerme. Así, perdido totalmente. Yo, yo les platico siempre algo, ¿sabes? Eh, que cuando ella se fue, yo tenía muchas ganas de morirme. Muchas ganas de morirme. Pero así, impresionante. O sea, yo no podía concebir la vida sin, sin ella. Sin que estuviera ella. Sin ella. O sea, yo decía, ya mis ilusiones se fueron, ya mis metas se fueron, ya mis objetivos se fueron. Porque se los llevó ella, ¿no? Y yo decía, la única forma en la que yo quiero, o la que yo puedo volver a ser yo, es si ella regresa conmigo. Nada okay. más, o sea, no hay otra más que ella regrese conmigo. Es más, yo te podría decir una cosa, yo eh, me dejé morir, me empecé a dejar morir, ¿no? Y me empecé a dejar morir. Y, y de repente, pues ya, obviamente consumiendo diario Este, sin, sin rasurarme, sin cortarme el pelo Sí, el deterioro,
0: el aspecto ¿Se quedó el aspecto? Para con un saludar. objetivo ¿Cuál era el objetivo? Que ella me viera O sea, tú buscabas que ella te viera en esa situación okay. Y
1: que cuando me viera mal Ella pensara y dijera Este, está mal por mí Voy a regresar con él ese era mi pensamiento, claro, claro. ¿no? ¿Y qué crees? Y sí lo hice. Y un día me vio y me la encontré y me dijo, ¿por qué estás así? Le dije, estoy mal así por ti. Y ella me dijo, no puedes estar así por mí. Te voy a decir algo, Paul. Ah, me das lástima. Así me dijo. Me das lástima. Y en ese momento dije, puta, no funcionó. Verga. No funciona. Y pues hice la otra parte. ¿Cuál? Internarme.
0: Ay, ay, ay. Ay. Cuando, dónde? ¿Cómo? ¿Qué pedo? Cuando tú, cuando yo
1: pasa esto, y entonces, este un día mi papá ya también viéndome mal, ¿no? Este Porque mi papá nunca, o sea, siempre sus opciones eran como diferentes, ¿sabes? Entonces, mi papá me decía, mira, te voy a dar dos opciones. Primera, ¿te vas a Inglaterra tres meses de intercambio o te vas a internar 28 días a una clínica en San Miguel de Allende? Me dijo, piénsalo. La verdad es que ya estaba muy mal. Yo estaba muy triste y yo, yo sabía que si yo me iba a Inglaterra me iba a morir. Y yo ya no me quería morir.
0: O sea, dentro de todo, no me quería morir. Claro, porque es, es justamente esta parte que acabas de decir, cuando, cuando pierdes una pareja, cuando estás fuera de, 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 de ti, el consumo está presente, se cerraron opciones, dices, no mames, yo me quiero morir. Pero también, de alguna forma, hay algo interno que te dice, güey, no mames, no puedes morirte. Porque sabes que el, do, el, el dolor que va a causar, a causar tu muerte Lo que te va a ocasionar a ti, güey Dices, uh -huh. no quiero eso uh -huh. ¿Qué decidiste? ¿Inglaterra o San Miguel? San Miguel San Miguel de Allende Y Me voy a internar 28 días wey. ¿Cómo fue tu llegada a ese lugar? este Pues mis papás
1: me llevaron O sea, yo les dije, ¿saben qué? Si me voy a internar y ya pues ya llegué este, fuimos a San Miguel de Allende me, me ellos me fueron a dejar a la clínica creo que fue la primera vez que, que yo vi realmente el dolor que puede causar un adicto a la familia ¿sabes? fue la primera vez que yo vi llorar a mamá okay. y a mi papá cuando una familia eh, ya no sabe qué hacer con su chuki y que se lo tiene que entregar a alguien más porque ellos ya no pueden y entonces a mí me entregaron de
0: esa parte ¿sabes? sí cuando no alcanza ni el amor, ni la disciplina, ni los límites, Nada. que dicen con el dolor del alma, aquí está mi hijo, ayúdenlo. Así. Y yo me acuerdo que agarré mis cosas, me metí, volteé
1: y vi a mi mamá llorando. Y dije, está bien, ya. Y me quedé. Tres meses. Verga. ¿no? O sea, 28 días se convirtieron en 84. Sí, tres meses me quedé. ¿Sí? Tres meses me quedé. Un error que yo cometí en ese primer internamiento Fue hacerlo por ella
0: Ok ¿Cómo, cómo, cómo puedes eh, Describirnos Cómo fue el hacerlo por ella Yo iba con la idea De que si yo me recuperaba
1: y yo me veía bien Y si yo estaba bien Ella iba a regresar conmigo Que yo tenía que ofrecerle algo diferente Y en este ofrecerle algo diferente Ella se iba a volver a enamorar de mí Y iba a regresar conmigo Ajá y entonces empiezas a hacer cosas. Y entonces dentro del internamiento, porque cuando tú estás en un internamiento, pues te ofrece, ¿no? Y, y vas y sales y si vas a poder y entrégala y toda esta parte. Y entonces yo no la quería entregar. Yo decía, no, y este es mi, ella es mi motivo para seguir, o sea, ella es mi motivo para estar, para seguir caminando. Para es. intentarlo. Ya, o sea, es, yo lo estoy haciendo por ella. O sea, por ella. Ajá. Uh -huh. Y entonces me metí y pues empiezas a comer y ahí donde yo, donde yo estaba pues había gimnasio y me empecé a meter en el gimnasio, ¿no? Y empiezas a hacer como cositas, ¿no? Y ya te ves bien y ya más gordito, o sea, como a recuperarte por ti, o sea, por recuperarme yo para que a ella le agradara, ¿ok? Uh -huh. Y pues resultó de que este ya termino mi proceso y cuando termino mi proceso, yo me acuerdo que tenía un padrino y entonces... Yo le dije a mi padrino, padrino, le quiero hablar. ¿No? Y entonces este, me di, mi padrino me dijo, no, no le puedes hablar. Y yo, nada más, nada más deja saber, nada más, nada más quiero escuchar. Quiero saber su... cómo está. Mira, en cuanto me diga bueno, le cuelgo. ¿no? Y entonces la sugerencia de mi padrino fue, no lo marques. Okay. ¿No? Entonces dije, va. Pero pues como todo buen adicto, ¿no? Rebelde, pues no seguí la sugerencia. Y que, <risa> que le marque, le marco, ¿no? Y que le digo, ¿cómo estás? Porque pues ya sabes que cuando, cuando estás enfermo, pues te sabes el número. Ahorita ya no me acuerdo la neta, pero... <risa> sí, pero sí. pero yo sí me sabía el número. Entonces me acuerdo que estaba el número y le marco de un teléfono en la calle, ella me contesta. Y le digo, oye, ¿sabes dónde estoy? Y me dice, sí, me da mucho gusto que estés bien ¿No? Que le estés echando Ganas, y entonces le dije, Ay, sí ¿verdad? No mames, o sea, le dije, no mames, le estoy echando Ganas por nosotros Para que salgamos, mira, yo voy a, a Poner unos puestos, voy a este Voy a Hacer recuperarme cosas. Y todo, y me di, de repente me dice, espera, Espérate, espérate, espérate Nada más te voy a decir una cosa Otra vez Y me dice, espero que encuentres a alguien Que te haga feliz sí para abajo. Tire mi recuperación. En ese momento, mi recuperación se fue a la basura.
0: ¿Cuánto había pasado que tú estás internado? Tres, ¿Tres meses? meses. Tres meses. Regresas a la ciudad. Termino mi proceso.
1: No me duró más que un mes. Un mes, mi... Un mes, güey. Y al mes, volví a consumir. Orillado por... Te podría decir que la primer, la, cuando la familia no se empapa de esta enfermedad, este, yo te puedo decir, mi mamá fue la que me invitó a mi primera chela. Ok. Ajá. Y entonces, un día estábamos en Cozumel, me acuerdo muy bien que estábamos en Cozumel, y pues estábamos en la playa, ¿no? 33 grados, ¿no? Chingón, Cozumel. La familia. Y mi mamá pide una cerveza. Mi papá pide otra cerveza. Mi hermano pide un refresco. Y mi mamá me dice, ¿quieres una cerveza? Y yo le digo, ¿va? ¿Sí? Yo ya sabía que no podía. Yo ya, 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 información. ya información. claro. Sí, yo ya sabía que no podía. Pero mi, mi papá
0: y mi mamá nunca se involucraron en mi proceso. Y entonces les dije, sí. Ok. Sí, quiero. Fíjate, acabas de decir algo como muy importante. Y, y que justamente va enfocado a, a, al tema como con la familia. El hecho de que la familia de repente y, y, y hoy, hoy en día te puedo decir estoy pasando por un proceso yo en el que en esta parte de que ya tienes gente que te sigue o que te pregunta cómo le estás haciendo. Gente que aquí en la clínica de Ilupi, nosotros tenemos usuarios. <coughs> Hay un caso y, y de repente es así como de aquí está mi hijo. Arréglenmelo. Yo no tengo tiempo para venir a sus juntitas, uh -huh. yo tengo que trabajar, yo no tengo por qué estar en un lugar como en el que ustedes están, él es el del problema, ¿qué necesita? Oiga, necesita es Ah, mañana voy. ¿Mm? Ah, ¿qué crees? No pude ir, voy pasado mañana. Y puta, dices, no mames, creo que entiendo yo, o puedo comprender la parte de decir, creo que puedo entender el por qué este güey está teniendo esta conducta. Pero, pero qué importante es lo que tú acabas de decir. Cuando la familia no se involucra, hay más riesgo. Sí, es más riesgo. ¿Por qué no ven la magnitud de la enfermedad que tú tienes? Y yo estaba
1: muy roto. O sea, yo estaba muy roto del alma. Okay. Mucho, muy roto. Viene esa primer chela y de ahí... Uh, el alcohol siempre fue aceptado en mi casa. Siempre. Okay. Siempre, siempre, siempre. Mi papá era una persona que... Alcohólico. ¿no? No como tal, este, yo creo que alcohólico social. Ok. Ajá. Fuerte. Fuerte. Uh -huh. Este, y en mi casa siempre hubo alcohol. O sea, al día de hoy hay cantina en mi casa, todavía sigue habiendo, ¿no? Entonces, este, pues el alcohol como que no había mucho problema. Entonces, pues yo empecé a consumir alcohol. ¿No? Sin que me gustara, pero consumí alcohol porque algo causaba. Y de ahí, yo te puedo decir que fueron los tres años, fueron casi tres años, eh, a partir de, de... ese primer consumo... Fueron los tres años
0: más difíciles de vivir... ¿Más difíciles? ¿En qué sentido? ¿Por el consumo? ¿Por la tristeza? ¿Por qué? Porque... Porque
1: empecé a consumir alcohol... Consumo otra vez cocaína... Pero no se iba el recuerdo de ella... O sea, vivías anclado... Al pensamiento de... A carina. ella, sí... Yo no, yo no sentía que nadie me iba a salvar, que nadie me podía sacar, que nadie podía hacerme más que ella. O sea, yo le tenía tanto amor a Karina, o sea, mi amor, yo sentía que el amor era tan grande a ella. Hoy, hoy sé que era una parte de amor y otra parte como de dependencia, ajá, que, que yo sentía que nadie me podía salvar, que mi vida ya se había ya se había acabado a través de perder al amor de mi vida, porque yo sentía que ella era el amor de mi vida, ¿no? Y cuando tú te enganchas a una persona tanto, tanto, tanto este, lo único que buscabas o lo único que yo buscaba durante ese, esas, esos este, esos tres años que yo estuve, era que ella regresara conmigo, ¿no? Y me llevó a hacer lo que menos te imaginas, ¿eh? como que? Brujería
0: eso, oh, no mames Sí, sí, sí <risa> Ay, no mames sí. O sea, en un intento desesperado por querer que regresara Esto, esto creo que, que, que a mucha banda le puede ayudar a, a darse cuenta cuando ya empiezas a tener más pedo ¿No? Sí. Muchos de nosotros nos hemos caracterizado porque no sabemos perder Uh -huh. Y en cuestiones de relaciones, en cuestiones de, de eso que, que te motiva, que te incentiva a poder decir, quiero hacer, no quieres perder brujería. Brujería, güey.
1: Llega la, llega la brujería. No, entonces, ¿Cómo? este me acuerdo que ese día yo iba, y, y lo cuento, platico mucho esto cuando, cuando comparto, porque les digo que yo iba un día por acá por este. <risa> <risa>
0: <Sí>. Yo conozco <risa> esa entonces, historia
1: Ajá. Iba yo por, este, por Miramontes. Y entonces me paro, en un, no sé por qué estaba haciendo por allá, pero yo estaba en Miramontes y de repente en un semáforo yo traía la ventana del carro así, ¿no? Este, Ligeramente abajo. Ajá. Y de repente me avientan un papelito, ¿no? Así, ¿no? Y agarro el papelito. Y decía el papelito, le regresamos al amor de su vida en siete días. No, no vale. me esto suena como película acá Neta, de, 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 de,
0: de... Neta, se ha sentido solo últimamente Y tú decís, sí, sí, bueno, soy está yo Está pensando en esa persona, sí, soy yo ¿no? Sí, así, güey Te respondieron No, mames, no pues,
1: Dije, no mames, siete días, güey No, pues, yo he peleado tanto tiempo Para que ella Y esta vieja en siete días Madame no sé qué se llamaba esa <risa> Te lo juro, <risa> Y entonces dije, que le hablo en corto, ¿no? Oye, este, mi nombre es Paul Este, quiero una cita Ok, ¿no? Que entonces este, pues me dice: Sí, pues vente mañana y todo el pedo. Hasta las bombas, hasta acá hasta la madre, ¿no? Y entonces llego, entonces yo hago la cita y al otro día llego, güey, ¿no? Me acuerdo que iba con un amigo, ¿no? Y, este, y le digo: Acompáñame, güey, ¿no? Esta sí, con ella me la va a regresar. O sea, ¿hasta dónde llega la locura de, de, de una persona? Sí, que y está, una ilusión
0: ficticia total, completamente
1: impresionante, ¿no? Y entonces me acuerdo que, que era un cuarto. ¿No? Y, es, y, y toco, y me dice, pásate, ¿No? y me paso, y entonces en cuanto me ve la señora esta, así me ve, y este y me dice, tú vienes mal, ah, yo no dije, mames. no mames, sí, 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 ¿sabes? Güey. sí, sí vengo mal, güey. ¿no? <risa> y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y ya le empecé a platicar, güey, no, es que el amor de mi vida se fue, y yo quiero que regrese, y me dice, yo te voy a ayudar, ¿no? y me trae, ¿no? y me dijo tráeme un papel de estraza, pluma roja, una calabaza, miel canela en polvo, canela en rajas güey este, no mames, güey, al rato van a traer todo pinche kit, sí, güey brujístico, un, un listón rojo güey, si tienes una prenda, güey la traes, <risa> güey, para que haga más efecto el dedo. no mames, ¿no? o sea, chingón güey, ¿no? o sea, chingón güey. tráete un ramo de limpia y tráete un aguardiente va, ahí voy güey. al sonora <risa> Compro todo, regreso al otro día, ¿no? Y este, pues primero te tenemos que limpiar. Entonces me agarra y agarra el ramo, o sea, me dice, no, pues quítate la ropa, entonces me queda, me dejan solo en boxer, güey. ¿no? Entonces este me pone en boxer, me para, así, güey, y agarra el pinche ramo, no se pone detrás de mí no y empieza... En mi empresa, y me empieza sí, yo así de hijo de su puta madre, Bueno, Pero me estaba ayudando, güey. No podía hacer pedo, ¿no? Y entonces yo así, y me rayaba, güey. Así. Y ya me decía, es que te tenemos que quitar los malos espíritus, güey, ¿no? Y, y, y tira el pinche. Tira el ramo, güey. Agarra el aguardiente le da un trago, se para delante de mí y me hace. Y yo así puta madre, no. pero me estaba ayudando, güey, no podía hacer pedo. O sea, no podía hacer pedo, me estaba ayudando, güey. ¿no? Entonces, este agarra y este y me dice: Bueno, vamos, ya te limpiamos, güey, de tus malas energías. Y pues te tenemos que hacer el preparado. Me hace el preparado, bueno ya con esto, siete días, güey. En siete días está de regreso. No mames. Los siete días más pinches largos de mi vida vas a recibir una llamada. ¿Pegado al teléfono? No, no, no. No, no mames, chingón. Bueno, te voy a decir una cosa. Para no irme tan, tan, tan loco. Al día de hoy sigo esperando su llamada, güey. ¿no? <risa> ¿Esos siete días no te
0: dijeron cómo iban a hacer o qué pedo? No, ¿O a partir eh, de cuándo, güey? Sí, no, no, no.
1: O sea, hoy entiendo que, que... Dicen que una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad, sin la voluntad de, de, de Dios. Dios. ¿No? Eh, a veces... Eh, al adicto en especial no le gusta perder. Al adicto en especial no le gusta saber y que, que cometió un error y eso trae consecuencias. Claro. Y a mí no me gustó aceptar la consecuencia. Yo siempre quise ganar en la vida. Costara lo que costara, ¿eh? Estoy hablando de las cosas económicas y de todo. Este, a mí no me gustaba perder. Entonces, pues haces todo, güey, ¿no? Por ganar. ¿Y por ya regresar? Al final de cuentas, pues obviamente, pues no ha regresado, güey, ¿no? ella no regresó y yo tuve que, que eh, aprender a vivir sin ella ¿sabes? aprender a vivir sin ella eh, yo te podría decir que, que ella para mí fue una persona muy 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 importante que fue como el parteaguas para que hoy le doy las gracias por haberme dejado porque si ella no me hubiera dejado hoy yo no sería lo
0: que soy ni tuviera lo que tengo Sí, eh, digo, esto esto vuelvo a, a repetir o hacer hincapié en esto con la conciencia del día de hoy, güey, ¿no? Sí claro, sí, claro, sí, claro. en ese momento, no, digo, regresando ahí,
1: a, esa, a ese instante, a ese momento, llega, o sea, vuelves a creer, ¿sabes? Y, y crees en Dios, y crees en un poder superior, y crees que los santos o la divina providencia o no sé quién chingados... Te va a regresar a la mujer que amas y entonces vas a poder ser feliz y que entonces tu vida se va a componer y que entonces no va a pasar nada ya en tu vida y que todo va a ser maravilloso como en algún momento lo pensaste, como en algún momento lo imaginaste cuando ella volviera. Porque yo tenía como la. Yo soy un pinche güey muy fantasioso, yo soy un güey que, que me puedo futurizar en una película y yo siento que la película es mi vida. Es mi vida, claro. ¿no? Muchos se ríen de mí cuando yo les digo, o sea, yo sufría. Con la canción de Sálvame de RBD, güey. ¿No? Y yo se la cantaba, y yo le decía, Sálvame, güey, ¿no? Del abismo, y Todas esas. O sea, te lo juro, porque las canciones las haces parte de ti. Claro. ¿No? O sea, las adoptas y yo decía, Ese
0: güey me la dedico a mí, güey, ¿no? O la de
1: Viernes sin tu amor.
0: No mames, Viernes sin tu amor, güey. ¿no? Yo, 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 fíjense, yo, yo sé perfectamente la canción. Y que mira ya con esos ojos que me pones Muchos viajes Sí Hubo muchos viajes en los que yo compartí contigo Tiempo, espacio, lugar Cosas Y, y yo me acuerdo mucho de, de, de una canción Una canción que tú decías de Intocable ¿Cuál? ¿Cuál? Hay varias. No. ¿Hay hubo, había una particular ¿Cuál? Este... Digo, ahorita se me va el nombre, pero. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va? ¿No te acuerdas? No, 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 no. me acuerdo. Es que hay varias, por ejemplo. La de ayúdame, por ejemplo, la de ah, ayúdame, no, es de intocable, puta. Yo, su, yo sufría mucho con las canciones. Yo soy un güey que, que, me puedo, o sea, que me podía dar como la oportunidad de sufrir muchísimo a través de las canciones porque yo vivía las canciones, ¿no? Porque yo reflejaba ahí mi soledad, yo reflejaba ahí mi tristeza, yo reflejaba ahí mi abandono a través de las canciones. Y entonces lo único que buscas es una persona que te ayude a salvar ese dolor, ¿sabes? O que te la ayude a calmar. Y entonces empieza como esta parte a partir de que yo este, pues ya termino consumiendo, la verdad es que terminé bastante mal, hice brujería, hice todas estas cosas que te estoy platicando ahorita y termino este, totalmente en la calle. ¿No? o la sea, calle, ¿Al grado de calle? Me corren de mi casa. Okay. O sea, mi casa llegó un momento en el que ya mis consumos eran muy fuertes, eran muy grandes, que terminé totalmente en la calle. O sea, me corren de mi casa. Y, y pues sí, tuve que, que,
0: que estar un ratito en la calle, ¿no? O sea, fuera en, de mi casa ¿En este vez. tiempo que tú estuviste en la calle ¿En algún momento deseabas dejar de consumir? Sí,
1: muchas veces
0: Muchas, muchas, muchas ¿Cómo, cómo fue que tú logras dejar de consumir?
1: Eh, por propia cuenta, no Un día, este... 8 de enero Un 8 de enero Este... Un 7 de enero yo, fue mi última borrachera que me puse con. Me drogué y, y consumí mucho.
0: Está muy cagado este pedo porque creo que estamos llegando al punto más álgido. Y, y esta parte de, de que se oye el ruido monstruoso de, de un compa que trae su moto. Ajá. Perdón por la interrupción. Ok, sí. Entonces, este, me.
1: Pues me, este, ¿cómo se llama? Ya me fue el pedo, güey, de lo que te estaba platicando Llegas a, 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 a. 7 de enero, te estaba platicando y 7 de enero, llego muy drogado, muy alcoholizado Porque ahí llegué a un Cuarto que me habían prestado mi, mi, Que me había prestado mis tíos ¿No? Y este Y me dijeron que ahí me podía yo quedar a dormir Y era un cuarto chiquito, güey, ¿no? Entonces yo llegué y me acuerdo que sí, llegué como a las 3 4 de la mañana hasta la madre Y este, y me acosté ¿No? Y como a eso de las 10 de la como a las 10, 9 de la mañana Tocan la puerta del cuarto Me tocan la puerta del cuarto Y cuando me tocan la puerta del cuarto era mi mamá Y mi mamá me dice, ábreme soy yo y entonces yo abro la puerta, güey Y me vuelvo a acostar, ¿no? Y cuando me vuelvo a acostar, pues entran cuatro tipos La patrulla enchancladora, Me agarran y me dicen, ¿sabes qué? Ya te vamos a llevar a internar Te lo juro que ese día Yo dije, ya estuvo Ya, está bien, vámonos Les dije, sí no, sí, vámonos. Y entonces este, me acuerdo que ya les, me dijeron, tranquilo, les dije, sí, tranquilo, vámonos, ya, ya estuvo, ya, ya no quiero consumir. Salgo y entonces ellos se adelantan. Ellos eran cuatro. Tres se adelantan y entonces era como estaba el pasillo, entonces ellos se adelantan, se salen y se van a la derecha. Y entonces yo en ese, ¿qué te gusta? ¿Diez metros, cinco metros? Sí, güey, cinco, diez metros. Mi cabeza empezó. ¿Y si te fugas? ¿Y si corres? Y te vas, no te alcanzan, puro panzón, puro gordo, no, sí, sí, gana, así, ¿eh? Y entonces, pero me faltaba uno que estaba atrás, porque eran cuatro, tres se habían salido. Entonces yo iba caminando y pensando, sí, ahorita salgo, corro y me voy a la vecindad y ahí no me sacan, ¿no? Y entonces camino y cuando volteo a ver dónde estaba el cuarto, ajá, volteo y veo a mi mamá llorando, pagándole al güey ese porque habían ido por mí. Y en ese momento dije, ya estuvo. Ya. Y ya,
0: me subí a la camioneta y me fui. Así fue como tú llegas. Así llegó. En, en, como para, para empezar ya en ya la parte final o la recta final de este, de este episodio. Eh, ¿Qué cosas han pasado a consecuencia de que tú, es, tú llegaste a doble A? a, a AA? La primera. Es,
1: eh, obviamente, la parte de la recuperación, cuatro meses internado, ¿no? Este, ella siempre en mi mente, ¿eh? o sea, te estoy hablando que a mí me costó muchos años este, soltarla, este, pero después de que yo salgo de recuperación, eh, me ofrecen un trabajo en una clínica este, como de apoyo, entonces yo decido como irme a estudiar, ¿no? Los, los mismos del grupo como que me empujan a, a estudiar, este, eh, me fui a, a Montefénix, yo estudié en, Mon en Montefénix, mi primer diplomado en alcoholismo y adicción a otras drogas y entonces salgo de ahí me voy a trabajar a una clínica a Querétaro y durante ese proceso que yo estuve trabajando ahí aproximadamente como un año en esta clínica, yo venía, los días que descansaba yo me venía a México y tomé un segundo diplomado que en Montefénix también de intervención en crisis. Eh, termino ese diplomado también Y sigo trabajando en la clínica Se termina el trabajo para mí en la clínica ya Y me regreso a México Ya me incorporo totalmente al, al grupo Y entonces decí, este, decido Como empezar a estudiar psicología ¿no? Ya dije, no, pues yo quiero más Cuando ya te empiezas a empapar de esto Del conocimiento este, Dices, yo quiero saber más, 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 más ¿Cómo le hiciste, perdón que te interrumpa Para soltar
0: esta parte de la dependencia Que tú tenías de esa persona? Uf, no, la solté me costó muchos años. ¿Años? Años. Eh, creo que es algo que, que a mucha mucha de la banda que nos está viendo, eh, nos hemos dado cuenta a través de lo que hemos estado haciendo en el canal, que hay mucha banda que ha preguntado, ¿no? ¿Cómo poder trabajar en la dependencia para con una persona? ¿Cómo puedo desengancharme? ¿Cómo? Porque de repente, en ambos sentidos, ¿no? Yo como adicto, provoco que la persona que tengo enfrente empiece a sentir cierta responsabilidad de salvarme uh -huh. y yo como adicto empiezo a sentir que si esa persona no está no me voy a poder recuperar uh -huh. ¿Cómo poder, qué, ¿qué consejo nos pudieras dar como para esta parte de, de, de cómo poder trabajar, tratar reincorporarte a la vida personal cuando, cuando estás viviendo una situación así algo que yo que adopté fue te sientas como te sientas
1: sal y haz lo que tengas que hacer. ¿Te sientas triste porque le extrañas? Sal y vete a trabajar. ¿Te sientes contento porque a lo mejor hoy sabes que no está, pero que va a haber una posibilidad? Sal y ve a hacer lo que tengas que hacer. ¿Te sientas como te sientas triste, enojado, como estés, sal y vete a hacer lo que tengas que hacer, porque eso te va a sacar al, al, al menos por un instante, por un momento, de estar pensando en esa persona y empezar a enfocarte en ti. Y entonces es cuando viene el trabajo contigo, sin darte cuenta, ¿eh? O sea, yo tenía que estudiar y obviamente el estudio era para mí. Y eso ya no me hacía pensar en ella. Y entonces si antes yo pensaba siete días en ella, ahora a través de que, de que empecé a estudiar y que empecé a trabajar y que empecé a hacer cosas, pues ya parte de mi pensamiento pues ya no era para ella, sino para mi trabajo, para lo que yo estaba haciendo conmigo. Y entonces eh, empiezo a hacer cosas para mí. Okay. Cosas para mí Al final de cuentas Sí llegaba a pensar en ella Pero de repente Pues ya se me olvidaba Ya llegó un momento En el que ya no pensaba en ella Ya había días En los que no pensaba en ella Y al no pensar en ella De repente Cuando yo entro a la universidad Se me presenta como la, la Cuando yo, yo me acuerdo muy bien Que el día que yo llegué a la escuela Llego a la universidad Y veo digo No mames Y yo sufriendo por una <risa> tablas hablas sí, contigo sí, <risa> Te lo juro <risa> o
0: sea, Te lo juro Y yo dije, No es ¿No? que creo que, que y creo que no es, no es desafinado pensar, cuando estás obsesionado con una persona, cuando estás enganchado dependiendo de una persona, crees que no existe nadie más Y que nadie te va a pelar, y que te sientes el más feo, y que nadie se va a volver a fijar en ti,
1: y que tú, ¿cómo se va a fijar en ti alguien? Ajá, si así como estás, no gordo, feo, narizón, o sea, que no sabes cuál es tu potencial. Hoy yo yo sé que, por ejemplo, una de mis virtudes o algo que yo tengo pues es el saber hablar, ¿no? A lo mejor yo digo, "No, pues no estoy muy yo no estoy muy guapo", pero siéntate y platica conmigo y entonces ya ya veremos <risa> qué sucede, ya, ya claro. Ya vemos, ¿no? O sea, creo que el empezar a darte cuenta de cuáles son tus cuáles son la, la se me fue la palabra ahorita. Habilidades, virtudes. De... tus virtudes, ¿no? Este, de saber que dices, sabes que yo si me paro y, y hablo, yo me puedo parar y hablar dos horas no, sin ningún pedo, ¿no? O sea, sacarle jugo a esa parte es la que te empieza a dar como credibilidad a ti. Claro. Ajá. El poder conversar, el poder eh, tener un trabajo, este, el generar nuevas ilusiones, el decir quiero hacer esto, se me ocurre hacer esto, eh, viajar. Yo siempre les he dicho que algo que pueda alimentar mucho el alma, o el espíritu, vete de viaje. Eso te va a renovar así impresionante. Y entonces empecé a viajar muchísimo, ¿no? Y ahorita lo platicabas, ¿no? Nosotros hemos recorrido como toda la república, Todos lados toda la, la república. república. Y aparte, pues también chance de, de viajar al extranjero. Yo estuve viviendo en Canadá. Este, viajé a Cuba dos veces este O sea, empecé a hacer muchas cosas para mí no Y entonces cuando llego a la universidad Te digo esto Y entonces conozco a alguien más Porque ya, al final de cuentas Sí era una parte muy importante en mi corazón Ella Y creo que al día de hoy sigue siendo O fue alguien muy importante Pero ya no hay dolor
0: Sí, lograste sacarla Y, y al final de cuentas pues, Continuaste haciendo lo que debías de haber ¿De hecho, hecho. Yo creo que ahí radica un punto muy importante como para poderte quitar el putazo de la dependencia, ¿no? Cuando por querer estar con una persona dejas de hacer muchas cosas y nuevamente retomas tu vida, retomas lo que tú tenías que hacer. Exactamente, y te empiezas, y te empiezas a...
1: Hay miedo, siempre hay miedo, ¿eh? Cuando tú terminas una relación tan dependiente y que te cuesta tanto trabajo trabajarla, de repente que alguien te guste, uff porque si yo ando con esa que me gusta al día de hoy y entonces ella regresa
0: <risa> está bien culero lo que ¿Meta? cabe neta está bien culero güey te lo juro. está bien
1: culero sí o sea, ya, o sea te lo juro sí güey o sea en lugar de dar y entonces te da miedo andar con alguien porque entonces Vives con el temor de que si regresa. Ajá, y que si en este tiempo ya se da cuenta de que ya estoy haciendo diferente y que ya estoy me comportando diferente y que el día de hoy ya le estoy echando un chingo de ganas y estoy saliendo adelante y entonces ella va a regresar. ¿Y entonces qué voy a hacer yo con las dos? Y entonces te enfrentas a una relación nueva con miedo. Y con una dependencia exquisita. Porque entonces ya no la quieres perder. Porque ya no quieres sentir el mismo dolor que tú sentiste en la otra relación. Sí,
0: ya traes el vergazo. O sea, ya traes un putazo que dices, güey, yo ya sé qué se siente terminar con alguien que amas. Yo ya sé qué se siente terminar con alguien con quien tú te ves. Uh -huh. ¿no? Y dices, no quiero. No, no sé quiero bien. ese dolor. ¿No lo quieres? Y te aferras y haces cosas a lo. Pero... Mal pedo. Paul, eh, eh, neta. Esta parte yo creo que eh, seguramente, y, y yo sí estoy como muy deseoso ahorita por cuestiones de tiempo, tenemos que, que, que darle así el machetazo, pero, pero eh, yo desde ahorita te puedo decir, güey, necesitamos hacer la segunda parte de esta madre, güey, porque creo que hay un chingo de tela hasta donde yo, con, yo conozco tu historia, ¿no? Uh -huh. Muy bien, muy, muy bien. Varias y variadas. Y todas, <risa> hasta donde vamos aquí... Estoy seguro que sin, sin temor a equivocarme, necesitamos hacer otra, otra, otra sillita aquí, güey. ¿eh?
1: Sí, porque hoy nada más fue la primera parte. Ajá. De, ¿De dónde se desata? En la segunda parte viene la, ya en recuperación, viene ya la parte donde te empiezas a realizar como ser humano, donde tienes una carrera, donde tienes diplomados, donde trabajas de director en una clínica. Fui director de, he sido director de, de algunas clínicas, este, donde he iniciado algunos proyectos. Pero también viene una dependencia impresionante a las parejas,
0: ¿no? Yo quiero pedir a toda la banda, antes de despedirnos, le quiero pedir a toda la banda que, que, que por favor, que por favor, aquí en la parte de los comentarios, nos dejen todas las preguntas, porque desde ahorita les digo, y te comprometo, hermano, Bien. este, aquí haya una segunda parte, una segunda parte de esta, de esta, de esta plática, donde ustedes nos puedan ayudar... ¿Qué les gustaría preguntarle a un psicólogo? ¿Qué les gustaría preguntarle a una persona que, que también vive con una situación como la mía? ¿Con una adicción? ¿Con una pinche tendencia encabronada a, a ser dependiente? Porque yo te voy a decir algo, una, una de las características que yo me he dado cuenta, yo como adicto que tengo para formar una dependencia, es el miedo a la soledad. ¿no? Uh -huh. y, y me gustaría muy, 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 muy encarecidamente que ustedes sean quienes hagan así qué preguntas les gustaría eh, eh, que, que, nos, que nos pudiera responder, hacer nosotros ahí algunas cosas y, y vamos a pactar el, el, el que puedas venir a, a sentarte otra, una segunda ocasión. ¿Ah? Créeme que, que, que al menos el día de hoy yo me quedo con muchas ganas de querer escuchar más, con muchas ganas de decir, güey, o sea... Esto apenas es el inicio, güey, ¿no? Sí, no Y, y, y considero que, que en esta primera parte de Lo que tú nos puedes platicar Es como muy enriquecedor eh, Por el momento a Nos toca despedirnos No sé si quieras decirle algo a la banda Hay una forma de ponerse en contacto Con, con, con Paul como psicólogo Igual, para algún tipo de compartimiento dentro del mundo de Alcohólicos Anónimos, ¿te gustaría dar tu número telefónico? Claro que sí, mi número es el 5513 190231. Ahí
1: estamos 24 horas, 365 días del año.
0: Perfecto. En la parte de, de, de los comentarios también vamos a anclar el, el, el número de Paul, por si tienen eh, la necesidad. Siempre, siempre, sí, la parte de Alcohólicos Anónimos, la parte de estar en grupo, pero bien claro lo menciona, ¿no? Tenemos que tener también medidas previsorias, y si en algún momento necesitamos atención profesional, es no cerrarnos a esa parte. En el segundo paso nos habla de mantener una mente abierta, uh -huh. y una mente abierta es la que permite el ingreso de nuevas ideas. Para esto, yo hoy puedo decir, este, el tomar terapia tendría que ser canasta básica para muchos de nosotros como adictos, ¿no? sí, eh, Paul, te agradezco mucho sí, por, por, por este por este agradable momento, por esta plática que, que al menos a mí me revive un chingo de cosas y que me pone de maravilla, ¿eh? No, faltó tiempo, faltó Neta. Tiempo, No, no tiempo, seguramente, gracias. mira, créeme, ahorita te digo, esta es la primera parte, yo sé que va a haber mucha gente, hemos visto que, 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 que hay mucha gente que nos está viendo ...y que tiene esta parte de decir... ...yo quiero saber... ...cómo puedo desengancharme hoy... ...justamente ah. estas madres... ...que se supone nos deberían de acercar...
1: ...nos se están recen? alejando...
0: Uh -huh. ...nos están haciendo dependientes... ...a ver qué es lo que está sucediendo... ...si está en línea, si no está en línea... ...un like, un me encanta... ...un este... ...por qué no me contestas... ...yo quiero que pongas una foto conmigo... este ...por qué no pones que tenemos una regla puta... ...todo eso... Es material para un siguiente episodio sí, contigo. Y todas esas las traigo. Chingón. Todas esas. Por el momento, huracanes, nos despedimos. Esto fue todo por el episodio de esta noche. Estaremos con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.